0: Domradio-Podcast. Das Gespräch zum Tagesevangelium ist unser täglicher Blick in die Bibel im Domradio. Herzlich willkommen. Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen.
1: Unser Gesprächspartner für diese Woche heißt Karl Kau und mit ihm nehmen wir auch heute Morgen wieder den Text auseinander. Vorher wollen wir Sie aber noch ein bisschen besser kennenlernen. Sie haben Rechts- und Staatswissenschaften studiert und danach noch eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht. Was hat Sie dazu motiviert?
0: Offen gesagt wollte ich eigentlich gerne Medizin studieren. Ich hatte einen 18-monatigen Zivildienst auf der Chirurgie eines Krankenhauses in Köln gemacht. Aber ich muss auch eingestehen, dass der damalig eingeführte Numerus Clausus bei mir nicht ausreichte und ich drei Ablehnungsbescheide bekam. Und dann galt das Jurastudium wie immer als eines, mit dem man alles machen kann, sich alles offen hält. Dann habe ich Jura studiert, zwischen dem Studienexamen und dem Referendardienst eine kurze Banklehre absolviert. Und der Weg hat mich ins Bankgeschäft geführt und ich muss sagen, ich bin da glücklich und zufrieden geworden. Und es hat mir auch ermöglicht, immerhin alleine eine fünfköpfige Familie gut zu ernähren.
1: Und Sie sind heute auch noch im Finanzsektor tätig. Was machen Sie gerade?
0: Ja, äh, ich bin jetzt 68 Jahre alt Ach, okay. und... Ähm, eigentlich klassischer Pensionär, aber ich arbeite mit einer Frankfurter MA-Gesellschaft. MA steht für Mergent Acquisition. Das heißt, wir kaufen und verkaufen Unternehmen. Und zwar nicht als Heuschrecken und nicht für irgendwelche Fonds, sondern wenn ein Unternehmer keinen Nachfolger hat und seine mittelständische oder familiengeführte Unternehmung verkaufen will, dann sorgen wir ihm für den Nachfolger, den Käufer oder umgekehrt, wenn Gruppen und Konzerne bestimmte Unternehmen hinzukaufen wollen, uns Aufträge geben, weil sie in einen bestimmten Bereich investieren oder Wachsen wollen, dann besorgen wir ihnen diese Unternehmen.
1: Und sie engagieren sich auch politisch. Sie waren zum Beispiel mehrmals Spitzenkandidat für die Europawahl für die CDU. Was sind denn da Ihre Themen?
0: Äh. Das sind verschiedene Themen gewesen. Ich war zuerst in der bremischen Bürgerschaft Referent für Kultur meiner Fraktion und habe mich mit dem gesamten Kultursegment beschäftigt. Im Rahmen dieser beiden Legislaturperioden wurde mir dann zweimal die Spitzenkandidatur für die Europawahl angeboten. Das habe ich sehr gerne wahrgenommen, aber da muss man sagen, man weiß vorher, dass Bremen keinen Platz im EU-Parlament erreicht. Das liegt an der Bevölkerungszahl als keiner Stadtstaat. Und nach meiner Zeit in der Bürgerschaft, die ja ein Landesparlament darstellt, bin ich vom Bund der Steuerzahler angesprochen worden. Da bin ich jetzt seit sechs Jahren im Vorstand unseres Landesverbands Bremen-Niedersachsen. Und da sind meine Schwerpunktthemen Steuern, Haushalt, Finanzen, öffentliche Verschwendung.
1: Und wir reden heute Morgen natürlich nicht nur über Steuern, sondern wir schauen auch wie jeden Morgen zusammen ins Evangelium. Der Text, der kommt heute aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 13, die Verse 36 bis
2: 43.
0: Domradio, das
1: Wort.
2: Aus dem Matthäus-Evangelium. In jener Zeit verließ Jesus die Menge und ging nach Hause. Und seine Jünger kamen zu ihm und sagten, erkläre uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker, er antwortete, »Der Mann, der den guten Samen sät, ist der Menschensohn. Der Acker ist die Welt. Der gute Samen, das sind die Söhne des Reiches. Das Unkraut sind die Söhne des Bösen. Der Feind, der es gesät hat, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Welt. Die Arbeiter bei dieser Ernte sind die Engel. Wie nun das Unkraut aufgesammelt und im Feuer verbrannt wird, so wird es auch am Ende der Welt sein.« der Menschensohn wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle zusammenholen, die andere verführt und Gottes Gesetz übertreten haben und werden sie in den Ofen werfen, in dem das Feuer brennt. Dort werden sie heulen und mit den Zähnen knirschen. Dann werden die Gerechten im Reich ihres Vaters wie die Sonne leuchten. Wer Ohren hat, der höre.
1: heutige Textstelle aus dem Matthäus-Evangelium. Zusammen mit Karl Kau nehmen wir die jetzt mal auseinander. Der letzte Satz, der kommt hier so ein bisschen plötzlich. Wer Ohren hat, der höre. Was bedeutet der denn im Zusammenhang mit diesem Gleichnis?
0: Also vorweg muss ich einschränken, ich bin jetzt kein Theologe, kein professioneller Exeget oder Katechet und kein Kleriker, sondern ich bin ein gläubiger Laie. Aber ich glaube, dass die Schrift sich auch dem Laien im, im Wesentlichen Erschließt. Und da äh, appelliert eben zum einen Jesus, dass man äh, ja seine Ohren, seinen Verstand auch nutzen soll, um mit offenen Augen und Ohren durch die Welt zu gehen, zuzuhören und es zu verstehen. In der damaligen Zeit hatte er ja um sich herum sicherlich keine Akademiker, sondern einfache Fischer, Bauern, Landwirte, die er eingesammelt hatte. Und die konnten wahrscheinlich nicht lesen, sodass das Hören eine wesentlich größere Rolle spielte. Außerdem drückt sich damit aus, die Unmittelbarkeit, mit der man das Evangelikum selbst als Mensch entgegennehmen kann. Da braucht man keine Schriftgelehrten, keine Hohepriester, Priester, sondern wenn man hinhört, wenn sie, es einem zum Beispiel vorgelesen wird, oder es waren ja auch oft mündliche Berichte, die Evangelien waren ja sogenannte Herrenberichte, in denen die Evangelisten vom Herrn berichteten und das ging ja mündlich vonstatten. Und da ist es eben ein klarer Appell, einmal hinzuhören und b, dass es sich jedem erschließt, der rechts und links ein Ohr vom Kopf hat.
1: Mhm. Viele Leute tun sich schwer mit Bildern wie dem vom äh, jüngsten Gericht. Das will ja auch irgendwie nicht so ganz zum modernen Gottesbild passen. Frohbotschaft statt äh, Drohbotschaft quasi. Ähm, wie passt denn dieses Gleichnis in
0: unsere Zeit heute? In unsere Zeit passt es, glaube ich, schwierig, weil wir ja äh, den dort erwähnten Teufel abgeschafft haben und äh, Engel auch allenfalls noch auf irgendwelchen kitschigen Postkarten zu sehen sind, aber viele von uns gar nicht daran glauben. Äh, es ist aber äh, meines Erachtens keine Drohbotschaft, sondern schon ein hoffnungserweckendes Gleichnis, denn wir alle haben doch Vorstellungen von Gerechtigkeit und äh, von der Frage, dass äh, oder von der Aussage, dass der, der äh, ein menschenverachtender äh, schlechter gewesen ist, nicht gleich behandelt werden kann wie eine Mutter Teresa äh, oder ein Albert Schweitzer. So und von daher hoffen wir doch alle darauf, dass irgendwann auf der einen Seite uns unsere eigene Schuld vergeben wird. Aber auf der anderen Seite doch die ganz üblen Kameraden, ich nenne es ja mal, die mit Kapitalverbrechen würden wir bei den Juristen sagen, dass die doch irgendwie einem, einer ausgleichenden Gerechtigkeit zugeführt werden. Von daher, äh, ich finde es vertrauenserweckend zu wissen, dass wir nicht abschließend das Urteil fällen und, äh, und, und das Urteil sprechen, sondern dass sich Gott vorbehält, am Ende denen ihre gerechte Strafe zukommen zu lassen, die sie verdient haben und die zu belohnen, die äh, ja sich Mühe gegeben haben, ein ordentlicher Mensch zu sein.
1: Und welcher Auftrag folgt aus diesem Text vielleicht auch ganz konkret an uns selber?
0: Der Auftrag ist eben, selbst nicht das letzte Wort zu haben und nicht das selbst das letzte Urteil zu sprechen. In dem Gleichnis, das er interpretiert, fragen hier die Jünger, ob sie das Unkraut einsammeln sollen. Und er antwortet, ja, nein, auf keinen Fall. Ja, Das, das könnte zu Fehlern führen. Das bellt er sich vor. Das heißt also, wir müssen weiter mit Gottvertrauen darauf hoffen. Und da bin ich mir relativ sicher, dass das berechtigt ist, dass ja der liebe Gott eines Tages Gerechtigkeit wird walten lassen
1: diesen Gedanken. Den nehmen wir mit in den Dienstag und morgen früh um Viertel vor acht geht es ja weiter mit einer neuen Textstelle, wieder mit Karl Kau als Experten.
0: Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im Domradio. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf domradio.de.